0: Então A 35ª edição do nosso podcast é, Estamos hoje aqui mais uma vez Eu, André Rocha E meu amigo Bruno Comenero Beleza, Brunão? E aí? Pô, tava com saudade de conversar contigo, cara Esse negócio de gravar podcast sozinho
1: não é tão divertido, não É, agora <risos> é o cara quer seguir carreira solo aí Mas não abandonou a banda Pelo menos a dupla continua. <risos> pois é, pessoal Essa brincadeira
0: que a gente fez aí é, Espero que todos estejam acompanhando aí com a gente Os nossos edições mais curtinhas, nos playoffs. E aí, como tá sendo um podcast praticamente diário aí, sempre que tem rodado a gente faz um comentário breve dos jogos do, do dia anterior, da noite anterior, é, espero que vocês estejam gostando, mas aí nesse caso a gravação ter sido sozinha né, então hoje eu vou aproveitar que estamos aqui de novo aí o Bruno, vamos entrar com um pouco mais de detalhe aí é, nos resultados e vamos fazer então a prévia da Conferência Leste que já tem aí os dois confrontos das semifinais definidos e para isso pessoal, temos hoje com a gente como convidados a galera do Na Era do Garrafão, é a segunda vez que participam com a gente, né? O Renan Ronchi e o Vitor Camargo, do Two Minute Warning também. É, eles participaram com a gente numa edição muito legal que a gente fez antes de um jogo entre Boston e Lakers, é né? um Lakers vs Celtics e agora estão aqui com a gente para comentar sobre essas séries semifinais do Leste Mas antes da gente conversar, Bruno vamos dar aqueles recados gerais? Por favor. Então galera é, o nosso podcast tá disponível aí nos principais agregadores, é, sempre com o nome Basqueteiros é só pesquisar por aí que vocês encontram no nosso podcast e também está disponível no Spotify. Se por acaso vocês usam o um agregador que o nosso podcast não está disponível, é só acessar o nosso podcast originalmente lá no Anchor, no endereço Anchor, .fm barra basqueteiros pegar o RSS e cadastrar no seu agregador preferido é, além disso, nós temos também perfis nas redes sociais, onde a gente tem interagido muito aí com o pessoal, principalmente agora durante os playoffs, e também posta lá o nosso podcast, então procurem a gente nas redes sociais, sempre com o nome basqueteiros e o nome do usuário arroba basqueteiros NBA e além disso, é, a gente também retornou com a nossa lista de distribuição no WhatsApp, que está aí também firme e forte durante os playoffs, com muita troca de mensagem, muita troca de informação e se vocês quiserem receber então o nosso conteúdo diretamente no WhatsApp, é só adicionar o número que eu vou falar agora aí na agenda mandar uma mensagem pra gente e a gente vai responder pra vocês é, já com os podcasts quando forem sempre publicados então adiciona aí na agenda o número que eu vou falar agora mais 5565 992314727 repetindo mais 5565 9923147 231 4727, vamos falar de playoff agora, então, Bruno? Vamos lá! Então... Então, galera, é, na primeira rodada a gente já teve algumas séries definidas, já como a gente comentou tivemos já as quatro séries do Leste definida e duas séries do Oeste é, vamos passar aqui rapidamente só como estão os placares aí das séries do Oeste e as séries do Leste a gente vai abordar um pouco já durante o nosso preview, então no Oeste, na série entre o primeiro e o oitavo colocados o Golden State tem vencido, está vencendo Los Angeles Clippers por 3x1 é, o jogo 5 vai acontecer agora há pouco, estamos gravando aqui no dia 24 né, na quarta-feira, então daqui Daqui a pouco tem esse jogo aí entre Golden State e Clippers, que pode ser que os Warriors fechem a série é, o duelo entre de Denver Nuggets e San Antonio Spurs está 3 a 2 para o time de Denver é, o duelo entre Portland e OKC já terminou, né, o na ontem numa atuação absurda do Damian Lillard fechou a série em 4x1 e agora, há poucos minutos o Houston Rockets também fechou a série contra o Utah Jazz em 4x1 é, algum comentário que você queira citar de algum desses jogos, dessas séries específicas, Bruno?
1: Primeiro que o Damian Lillard é monstro, segundo que o Utah Jazz, coitado putz, time ruim, não dá nem pra torcer pra isso o <risos> e... Warriors acabou de começar contra, o, contra os Clippers, então quando todo mundo ouvir pode ser que já tem acabado, é o provável até que aconteça é, mas e quem é a outra série? Denver Santoni, isso e Denver Nuggets, essa aí voltando lá pro Texas agora não sabemos, é a série com certeza mais disputada dessa primeira fase e pode sim chegar a sete jogos mas vamos deixar pra falar do Ash depois quando tiver tudo definido, né? é Só, só, só
0: citando, né, na série entre Warriors e Clippers, tivemos aí a maior virada da história dos playoffs, né Bruno? Aquele jogo lá de 31 pontos que o Clippers estava atrás e venceu, não no jogo mais disputado até aqui, porque teve jogo mais, mais amarrado nessa série, mas é, foi um momento histórico. Esse lance do Damian ali que a gente acabou de citar em que ele meteu uma bola ali no estouro do cronômetro para conseguir a vitória é, diante do, do Oklahoma é, foi um lance aí que vai ficar já marcado na história dos playoffs ele é um cara que já nessa, na carreira dele que não é tão longa assim já tem dois, duas séries, dois arremessos decisivos encerrando séries de playoffs ele conseguiu isso lá contra os Warriors em 2014 contra os Warriors não, desculpa, contra os Rockets em 2014 e agora conseguiu contra o Thunder é, e segue aí mostrando que ele talvez é, quando reclamava lá que não ia poder estar Game, essas
1: coisas assim, tinha um pouco de razão né Bruno? Ah, com certeza o Damian Lillard é um cara que dá gosto de ver ele jogar, além de ele ser muito, muito bom, ele é um cara super esforçado é um cara que não desiste, é guerreiro ele, assim, não se importa de ficar o tempo todo em quadra, ele jogou 45 minutos esse, esse, essa partida, fez 50 pontos e matou a bola da série e ainda zoou e acabou com o Russell Ashbrook, então eu quero citar aqui o Russell Ashbrook pela última vez nesse... Nessa temporada, porque ele já deu adeus. E ele foi péssimo, cara. Ele quis trocar a cesta com o Demi ali, ali do meio da quadra, mas o acho que não dá, não tem condição. Ele realmente tava jogando muito mal, arremessando mal, e acabou com o triple-double dele lá de sempre, mas. E aí? É, foi o
0: décimo triplo duplo dele na carreira em playoffs. Ele é o quarto maior da história nesse né? quesito, mas realmente, no resultado final, isso não acabou não contribuindo muito. E aí foi engraçado, vou, vou me estender mais um pouco, mas é só pra um comentário. A camisa que o Nurkett tava usando, você viu a camisa? Isso não não, não cheguei a ver não. Ele tinha uma camisa lá é, falando é, com aquela referência aos tijolos, né, do Westbrook aí que ele é comentando foi assim, é, tem tijolos. Next question, com que é aquela também a resposta que o que o Westbrook tem dado nas entrevistas quando ele não quer responder um jornalista específico lá de Oklahoma, ele sempre fala next question. Então, o, o Nurkic, depois que saiu da quadra, lá indo pro vestiário, abriu o casaco e tinha duas provocações na camisa Westbrook. <risos> Mas ah, vamos embora então, é, falando então agora um pouco do leste galera, só citando aqui os placares, Milwaukee venceu o Detroit por 4 a 0, Toronto venceu o Magic por 4 a 1, Philadelphia venceu o Brooklyn por 4 a 1 e o Boston venceu os Pacers por 4 a 0. E aí trazendo aqui só os nossos palpites lá quando a gente fez a nossa prévia da primeira rodada com o Bulgarelli, é, no, no duelo entre Milwaukee e Detroit, o Bulga e o Bruno acertaram aí que teremos uma varrida nessa série, no Toronto e Orlando é, o Bulga o Bruno e o Gustavo acertaram que a série acabaria em 4x1 é, no duelo entre Filadélfia e Brooklyn, eu o Bulga e o Bruno acertamos que a série acabaria em 4x1. E no duelo entre Boston e Indiana, ninguém apostou numa, numa varrida. Ou seja, Bruno, se tivesse rolando agora aqui o nosso bolão,
1: você estaria na frente, hein? É, vocês estão vendo. A gente só apostou em time, né? Não tem como um time não jogar, né? Não tem W.A., então não ia ter como, como eu, ter, eu exercer aquela minha sorte costumeira de apostar em alguém que não, que não joga e eu quase, quase acertei aqui realmente o Indiana coitado, eles até tentaram tiveram um jogo duro lá, agora falando um pouco mais da série, aproveitando é, tiveram um jogo que eles foram bem competentes levaram o um jogo, eu não sei se foi o terceiro, eu acho que foi o terceiro se eu não me engano, o primeiro jogo em Indiana eles levaram um jogo bem próximo ali a Boston, mas chegou no final decisões erradas faltou o Oladipo, de verdade faltou o Oladipo, com certeza, eu sei que eles não querem responder sobre isso, o time chegou lá muito, boa parte da temporada sem ele, conseguiu se manter bem como o quinto time, por boa parte conseguiu se manter como o terceiro melhor time na conferência, mas a gente sabe que em momentos como esse de playoff, assim... O time que tem star power é o que vai pra frente Eles falam disso, né E às vezes o pessoal fala Ah, não, não precisa, lógico que precisa, cara O time pode ser super arrumado O time do Utah Jazz mesmo é um time arrumado Mas a gente viu hoje que vocês que estão ouvindo Provavelmente é, já vão ter visto também Como o Donovan Mitchell Ali, falta experiência pra ele ainda Falta uma consolidação No final do jogo ele erra O Rubio não é esse cara super confiável para você dar a bola no final de uma partida, como é o James Harden, por exemplo, ou o Chris Paul da vida. Então, acaba que esses jo jogadores individualmente fazem a diferença numa série de playoffs. Por melhor que seja o seu time, mais arrumadinho que seja, eu acho que, acho que o Indiana acabou sofrendo muito por causa disso. Boston era mais time mesmo coladipo e provavelmente venceria, mas. É, uma varrida dessa assim é, com o Ladi Pular, nunca aconteceria Eu acho que em Indiana podia tirar um, dois ou até três jogos do Celtics que vão trancar bem a série
0: então pessoal, agora a gente vai fazer a nossa prévia aí e assim a gente vai falar um pouco dos jogos também vamos falar das semifinais agora Bruno? Vamos embora. e o primeiro duelo aí das semifinais então é o duelo entre o Milwaukee Bucks e Boston Celtics é, envolvendo aí o time que ficou na primeira colocação e o time que ficou na quarta colocação é, como a gente comentou já o Milwaukee fez, conseguiu varrei o Detroit, é, o Blake Griffin tava baleado, começou a série fora, é, voltou aí nos dois últimos jogos, no último jogo cara, você via que ele tava jogando totalmente no sacrifício, e mesmo assim foi o melhor jogador do time, é, foi bastante aplaudido pela torcida, realmente ele mostrou porque que ele é o craque do time aí, vindo da melhor temporada dele na carreira em pontuação voltando ao All -Star, a ser selecionado para um All-Star Game e ajudando o time a voltar aos playoffs, mas mesmo assim, o time não foi páreo aí para
1: parar o Milwaukee do Giannis Totocompo, né, Bruno? É, esse, vou ser bem sincero, era um jogo que não dava vontade de assistir, é, principalmente os dois primeiros. É, eu acho que tinha bons jogadores ali, tinha o Giannis, que o MVP da temporada regular aí é, enquadra, mas o Milwaukee realmente ele passeou para cima do Detroit. É, Tava muito claro ali já no primeiro jogo Como a série ia ser desbalanceada E o Milwaukee Conseguiu aproveitá-la bem é, Rodou o seu banco, rodou jogadores Colocou jogadores em quadra Deu minutagem para jogadores que. para pegar confiança, para pegar ritmo de playoff, para ver como é que a atmosfera é diferente, a torcida é diferente, é, tudo ali é diferente, então é, aproveitou esses minutos, conseguiu descansar suas estrelas, conseguiu um tempo também para os jogadores que estão machucados é, o Brogdon, o Mirotic, esse pessoal todo o Gasol. É, Tem mais tempo ali de, de recuperação. Realmente eles não precisaram do Giannis jogando no Super Bowl. Teve um jogo aí que ele fez mais de 40 pontos, mas ele nem precisava, sabe? não foi isso que mudou. o Detroit lutou bravamente, Luke Kennard é, jogou bem algumas partidas, o Andre Drummond brigando lá para os seus rebotes, o Red Jackson mesmo teve partidas é, decentes, mas a diferença de time do, 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 das equipes era colossal mesmo. então não tinha, não tinha muito o que eles fazerem, e, e quanto ao Blake Griffin, cara, deu até pena de ver ele, porque ele realmente se esforçou. A gente sabe que o Blake Griffin é marcado por, por essas lesões que tiram ele de momentos decisivos, né? E muita gente cobra isso dele, a gente até brinca aqui, eu principalmente, pego no pé, mas de brincadeira, mas vendo lá, pô, o cara realmente deu sangue ali. Ele entrou com, praticamente com a perna engessada ali. Ele tava com uma tala gigante no, no joelho. É, cada, cada bola dividida que ele ia brigando por rebote, que ele caia no chão, dava um certo desespero de olhar e falar Caraca, ele vai quebrar tudo, vai se rachar no meio é, Mas ele realmente quis mostrar a torcida, principalmente de Detroit, que podiam contar com ele Mesmo que, que baleado, que ele ia tentar fazer algum tipo de diferença Mas... É, acho que mesmo o ele inteiro era provável uma, uma varrida porque a diferença era muito grande entre as duas equipes falando do Giannis aí, só para trazer alguns dados é, estatísticos
0: dele aí durante a série ele terminou a série com média de 26.3 pontos 12 rebotes 3.5 assistências e 1.5 toques por jogo, mostrando realmente a dominância dele, mesmo estando limitado a poucos minutos em vários jogos que estavam decididos já, e aí com, com, com essa classificação, os Bucks vão encarar o Boston Celtic, que também foi outro time que conseguiu uma varrida nessa primeira fase. Essa aí talvez de forma mais surpreendente, mas o grande diferencial da série acabou sendo realmente a
1: ausência de Vitor Oladipo né Bruno, como você já comentou aí. É, exatamente. Faltou, faltou Star Power, como eu disse antes e a, a, a equipe de Boston já era mais preparada E até eu lembro que eu comentei isso Foi a única série que eu errei tá? Eu coloquei um 4x1 é, quando, eu, quando eu apostei Porque eu achei que Indiana ia ter um jogo bom E até teve um jogo bom em casa lá Mas faltou saber fechar, não conseguiram é, Fechar e no final o Boston é, teve mais experiência, digamos, para tomar a frente no placar nos minutos finais e conseguir segurar essa vantagem. O time, tomou, o time de Indiana acabou tomando algumas decisões erradas, senão eles iam ter conseguido tirar um joguinho e pelo menos voltar para Boston. Mas não, não aconteceu. E também eu contava muito com a, com a melhora do time de Boston e isso veio. O Kari Irving aparecendo mais. O... É, então, se falando muito que a lesão do Marcos Svati acabou ajudando um pouco a questão da rotação do time, e eu concordo, é, todo mundo tá falando isso, e é verdade, o time é, tinha muita gente para jogar e poucos minutos, e nos playoffs a gente sabe que a rotação se limita a 7, 8 jogadores... Não muito mais que isso. É, e aí, você tem um monte de cara que quer jogar e você já tava com dificuldade. O Brett Chime já tava com dificuldade de botar eles para jogar durante a temporada regular. Nos playoffs cai ainda é mais difícil, né? Então, não ter o Marcos Smart é muito ruim pelo fato de que ele é o seu melhor defensor. Ele é o melhor defensor de Boston. Mas eu acho que. Você consegue administrar melhor os minutos do, dos outros jogadores, deixa todo mundo um pouco mais feliz. Todo mundo é, sabe da sua importância que vai ter na rotação, e eu acho que isso ajudou o Boston, ajudou os jogadores a crescerem. O Jason Tatum aparecer, o Kyrie Irving aparecer, o Terry Rosier voltar a ser importante, o próprio Gordon, R Gordon Hayard aparecer também. E eu acho que isso foi um, um passo bom para eles, para o Boston, mas bom, já, vou, já vamos falar aí da, da próxima. Das semifinais aí, ou você... Tá, por favor, velho, deixa Só
0: fazer os meus comentários da série rapidamente. É, foi uma série em que as defesas prevaleceram muito, né? É, o, o Indiana Pacers só passou de 100 pontos já aí no último jogo e naquele final, quando tava já decidido ali que eles conseguiram realmente pontuar um pouquinho mais, o Boston ficou, só passou de 100 pontos nos dois últimos jogos é, e nos, nas três partidas houve algum quarto do jogo em que o Pacers teve, digamos assim, um apagão devido à marcação e tal, e pontuou muito, muito pouco. Então, realmente foi, um, foi uma série com cara mais aí de anos 90 do que de, dessa temporada atual, e aí pelo lado dos Pacers a gente viu uma oscilação muito grande aí do Bogdanovic né que era o cara que tinha assumido aí o papel de estrela com a lesão do Oladipo e ele não conseguiu se manter regular aí diante do Boston Celtics, já pelo lado do Celtics, tem isso que você comentou o time que oscilou demais na temporada enfim, agora meio que se encontrou é, é, conseguiu uma rotação boa ali, o técnico conseguiu encaixar essa rotação sem o Marcus Smart, vimos o Gordon Hayward evoluir de uma forma talvez que ele não tinha tido uma sequência tão boa assim durante a temporada regular e o Kyrie foi o grande cara aí do, do, da série, né? Claro, o Taito foi bem no jogo, o Jalen Brown foi bem em outro jogo, mas o Kyrie foi o grande cara aí durante toda a série e ele acabou com médias de 22 pontos e meio, 42.7% nos arremessos, 42.3% nas bolas de três, 82.2% nos lances livres, 4.5 rebotes 7.8 assistências e 1.3 roubos de bola, mostrando realmente que ele é o cara aí do, do Boston pra, pelo menos nesse, nesse momento caso ele deixe tempo, o time na temporada que vem e aí só um dado estatístico interessante é que o Kairi durante essa série se tornou o jogador com o melhor aproveitamento na carreira em jogos de playoff você tinha visto isso ou não? Não, não tinha visto não ele é o cara que está com o melhor percentual se eu não me engano é 78 ponto alguma coisa eu não, depois eu vou procurar esse dado aqui para gente poder confirmar aí já durante a nossa análise mas o Kairin então é o cara que teve a melhor porcentagem é,
1: na carreira aí em jogos de playoff é. ah, o cara jogou lá no leste com o Lebron ainda né, então isso dá uma ajudinha né, vai ver o, vai ver o Tristan Thompson aí também se ele não tem um aproveitamento bom, o J.R. Smith é, é, Bruno, não aí... provocando como sempre aí galera não, não, eu acho que, <risos> não tô, pelo amor de Deus o Kairin é um dos meus, meus jogadores preferidos mas sem dúvida que jogar com o Lebron lá no leste ajuda qualquer jogador na, em questão estatística, né?
0: Olhando pra frente agora então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa análise do confronto aí entre Bucks e Celtics e pra isso a gente vai ouvir primeiro aqui a opinião do Renan Ronchi. Como a gente comentou lá no começo, a gente convidou o pessoal aí do Naera pra estar de novo aqui com a gente, comentando é, as duas séries e essa série ficou pra um comentário aí do, do Renan. Vamos ouvir o que o Renan tem pra falar com a gente então sobre Milwaukee Bucks e Boston Celtics na história e na previsão aí pra essa série de playoffs. É o
2: André, tudo bem com vocês? Oi, pra quem tá ouvindo, aqui é o Renan Ronche do Na Era do Garrafão. De volta aqui ao projeto que agora vive nova fase, né? Agora é o Basqueteiros Podcast aí. Minha última aparição foi quando ainda se chamava Sobe a Bola. Então, sempre bom estar aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo convite. Eu tô aqui pra falar da série Bucks e Celtics, né? Uma das séries mais aguardadas aí. Por isso que já se enfrentaram no ano passado uma grande série que levou a sete jogos, que levaram sete jogos, né, pra ser concluída eu espero que essa nova série agora crie uma boa dinâmica pra se criar uma rivalidade, né, porque são dois times novos e dois times com, com bastante potencial aí, duas potências do leste, é, bem tô bem ansioso pra como vai ser essa série, e quando a gente fala de uma perspectiva histórica, afinal, eu sou do na era do Garrafão, eu quero falar de história, né quando a gente olha uma perspectiva histórica dessa série, é uma série de com uma considerável tradição, né é um confronto que já foi final de NBA Olha aí a, a surpresa. Olha aí o plot twist Porque Vejam vocês, o Milwaukee Bucks, ele já foi da outra conferência, né? Então, eles já se enfrentaram sete vezes em playoffs. O Boston Celtics ganhou seis. E o primeiro confronto deles em playoffs foram nas finais da NBA de 1974, né? O Milwaukee Bucks, que ele era um dos grandes times da NBA na época, né? A sua melhor fase da sua história. Quando o Oscar Robertson e o Karim Abdul-Jabbar estavam lá. Karim Abdul-Jabbar, na na época era o Lew Alcindor e ele era disparado o melhor jogador do mundo, era o melhor, ele foi o melhor jogador dos anos 70, dominante, né, Bucks campeão em 71 ali por muito por conta dele. E o Boston Celtics que vivia uma nova fase, uma renovação muito boa que eles fizeram, né, na sequência da aposentadoria do Bill Russell. Bill Russell aposentou em 69, se não me engano, mas eles se mantiveram disputando o título aí na primeira metade dos anos 70, muito o time comandado pelo John Havlicek, que foi o primeiro grande reserva, né? o primeiro sexto homem, aquele cara que saía do banco pra incendiar o jogo também era um time do ex excelente do Dave Coens, do Joe Joe White, era um time muito bom, que chegou nas finais da, da NBA, eles ganharam dois títulos nessa época aí, 74 e 76 se não me engano, e eles se enfrentaram numa série de sete jogos, uma final uma série de final muito boa, que tem um dos lances mais famosos do carinha Abdul Jabbar em seu tempo, de Bucks porque o Celtics é, ele não tinha mando de quadra, né o, o mando era do, era do Bucks, e o Celtics Abre 3x2 e vai jogar o jogo 6 Em Boston, podendo ser campeão em casa E aí o do Jabbar dá aquele clássico Skyhook, né? Aquele gancho imarcável dele Dá um game winner, né? Com um Skyhook que dá a vitória ao Bucks E a oportunidade de jogar um jogo 7 em casa Valendo o título da NBA é um dos lances mais icônicos do Carinha Mas eles acabam perdendo O Celtics acaba ganhando Grande partida do Dave Cowens Eles ganham a série por 4x3 Esse foi o primeiro encontro deles Nessa fase que eles viveram aí Uma fase que os dois times eram muito bons bons. Posteriormente, houveram alguns confrontos nos anos 80, né? Os anos 80, eu não preciso falar do quão bom era o Boston Celtics, né? Aquele time do Larry Bird, do Kevin McHale, do Robert Parish aquele time famoso, um dos mais fortes de todos os tempos. E eles tiveram grandes confrontos primeiro com o Philadelphia 76ers, né? Do Julius Irving, depois com o Detroit Pistons, né? Com o Bulls do Jordan, etc. E pouco se fala daquele time do, do Milwaukee Bucks dessa época, porque ele acabou, infelizmente, não conseguindo ganhar desses grandes contenders quando a coisa apertava. Mas o Bucks tinha um time muito bom nos anos 80, né? Um time que foi pros, ia para os playoffs, fazia temporadas de 50 vitórias. Então era um time muito bom nos anos 80, comandados pelo Sidney Moncrief, né? Que era um que foi eleito para o Hall da Fama aí recentemente. O Jack Sigma, que era um pivô muito diferenciado para época dele, é um Milwaukee Bucks muito divertido, muito inovador, inclusive. É, a gente falou até um pouquinho sobre ele num episódio que tá para sair aí do, na era do Garrafão sobre o Hall da Fama. E, e eles se enfrentaram três vezes, salvo engano não, quatro vezes, né? de 83 a 87, eles se enfrentaram nos playoffs, a primeira vez que, eles se, que essas duas gerações se enfrentaram o Bucks varreu os Celtics, né, foi uma série até atipicamente estranha, que o Celtics jogou muito mal, o próprio Larry Bird fala na biografia dele, chamada Drive, que foi uma série que o time inteiro tava, tava meio esquisito e foi importante pra eles crescerem, né? pra virarem aquele time de 86, onde ali eles já eram um dos melhores times de todos tempos, né, e a partir daí o Celtics ganhou três séries em cima deles, se não me engano foi seguida, foi 85, 86 87, ou 84, bom, enfim é, e aí teve esse, essa ampla dominação do Celtics, né, mas é um, mas são dois times que já se enfrentaram aí algumas vezes, né, depois o próximo encontro que eles tiveram foi em 2018 no ano passado, a gente lembra, série de sete jogos, também muito boa, e o que eu espero dessa série agora, né, cara, agora teoricamente, o favoritismo tá com o Milwaukee, né, porque é o time que menos oscilou, né, na temporada temporada, foi talvez o melhor time da temporada regular, até pelo número de vitórias demonstra isso, tem o Giannis aí candidato a MVP, candidato a melhor defensor da temporada vivendo seu grande momento aí na, na NBA, o Celtics foi irregular né, decepcionante para muitas pessoas teve vários problemas táticos importantes aí no decorrer da temporada, ainda não parece estar jogando fino da bola né, usando uma expressão clichê mas de qualquer forma é... eu particularmente tô apostando no Boston Celtics nessa série. Eu acho que, apesar dos pesares, né? Apesar do favoritismo estar com o Milwaukee, tem dois pontos que eu considero muito importantes aqui que vão pesar agora nessa série. Uma delas é que eu acho que o, o Celtics ele tem todas as ferramentas para vencer o Bucks no sentido tático. Eu acho que o matchup é favorável ao do time de Boston, né? Quando você pensa em como você segura a, o time de Milwaukee, que tem uma defesa muito boa e muito atlética, o Celtics tem todas as ferramentas para jogar com os cinco espaçados, né? Então você forçar o Brook Lopes e o Giannis a ficar mais tempo fora do garrafão onde você permite mais infiltrações ele consegue jogar com quatro abertos consegue jogar com o Gordon Hayward ali de stretch for, com o Al Horford abrindo o Al Horford, ele já ele é um dos melhores marcadores do Antetokounmpo na temporada regular em números eu não tenho eles fáceis aqui, mas eu li esses dias na internet, se tá na internet é verdade, né? Eu li esses dias que é, ele é o em números ele foi o jogador que melhor marcou o Giannis, eu acho, na temporada regular e de qualquer forma a gente sabe que ele é um jogador que ele compensa ele, vai, ele consegue compensar a falta de atleticismo em relação ao Giannis com muita inteligência e excelente posicionamento, então eu acho que o Celtics ele tem isso que é um primeiro fator que eu acho favorável e além disso eu acho que experiência de ajustes conta muito, playoff cara querendo ou não, vai ser uma série longa e o Celtics, tam, apesar de também ser novo, é um time que tá um pouco mais cascudo né, que já chegou em final de conferência querendo ou não, são jogos muito muito intensos e com muitos ajustes, eu acho que talvez o time do Giannis ainda não esteja no ponto de maturidade para conseguir avançar numa série como essa. Eu tô apostando particularmente nisso. Não ficaria surpreso se isso não for verdade, se o, se o Bucks for dominante na série, mas eu, hoje eu apostaria que o Celtics, mesmo com o Marcos Smart ainda não voltando, saiu uma notícia hoje que ele pode voltar, só que ainda vai estar baleado provavelmente, eu ainda apostaria que o Celtics ele vai acabar vencendo essa série, aposto em sete jogos, caos loucura, jogos insanos aposto, aposto muito nisso e eu tô muito confiante que vai ser talvez a melhor série do segundo round, os playoffs, muito obrigado, continuem com o excelente projeto de vocês aí e até a próxima
0: pessoal, essa aí foi a opinião do Renan, é, ele abordou aí desde lá da, da final de 74, onde os times se enfrentaram, é, e foi um 4x3 para Boston, até o ano passado, na primeira rodada, onde houve novamente um 4x3 para Boston, talvez aí num, num sinal dos tempos. <risos> e aí comentou que ele, que ele acha que o Bucks é o time que mais oscilou durante a temporada, por isso ele seria é, o favorito, mas que ele entende que o Boston tem um matchup favorável contra os Bucks, e apostou no Boston em em sete jogos. O que, que você acha que vai acontecer nessa série aí, Bruno? Você concorda com o Renan?
1: Ah, eu tô bem ansioso pra ver essa série, né, sinceramente, mas não o meu palpite vai ser Bucks em seis jogos. É, eu acho que o Bucks chega mais preparado, talvez pese um pouco é, a experiência, talvez isso pode pesar, mas eu acho que eles têm um jogador que é totalmente imparável, totalmente, eu não consigo ver nenhum, nenhum é, jogador do Celtics é, Complicando tanto assim a vida do Giannis Porque ele é um jogador realmente que quando ele tá Em transição, quando ele Quando a quadra tá toda espaçada e abrem O um garrafão pra ele, cara, não tem como você Segurar, me desculpa, o cara enterra A bola ficando na ponta do pé Praticamente, ele tem os braços muito grandes Ele é muito, muito alto Então tem gente segurando ele Empurrando ele, mesmo assim ele consegue cravar a bola com uma mão só e com uma força tremenda, jogando o aro para baixo, ele, ele é realmente um jogador especial, tem um biotipo especial é um cara alto atlético, e ele consegue ser muito ágil e muito forte ao mesmo tempo então é complicado, e o time é montado pro estilo de jogo dele, eu acho isso ótimo para os Bucks, o time espaça toda a quadra, tem é, vários jogadores que são bons arremessadores, ou pelo menos arremessadores competentes. A gente sabe que tem dia que a bola não cai, a bola dos, dos arremessos de três, e a gente também sabe que times que vivem de bola de três morrem de bola de três também, e, e isso é um pouco complicado, mas e aí quando as bolas não caem, você tem esse cara, esse, esse monstro que é o Giannis, então... O Boston Celtics, se você colocar no papel, provavelmente se você tiver que apostar por jogador por jogador ali, o Boston leva vantagem sim, tem o Kyrie Irving, o cara é muito clutch, é super decisivo e, e acho que vai. que vai ganhar partidas pro, pro Boston, mas eu não sei se. Eu não acho, na verdade. Que Boston é, tenha poder para parar o momento que o Bucks está tão encaixado com um treinador super experiente Que é o Buda e, e o Giannis jogando nesse, nesse modo aí que a gente está vendo A questão, eu apostei no Boston no começo da temporada, acho que muita gente apostou é, Eles se perderam Começaram a se encontrar agora nos playoffs na hora certa, mas também pegaram o um Indiana destruído. Eu sei que aí você vai falar, tá, mas e Detroit então? Detroit não tinha ninguém, se classificou na bacia das almas, o melhor jogador jogou totalmente baleado, só duas partidas. Tudo bem, mas o que o Bucks mostrou durante a temporada inteira, jogando jogos é, super bem contra times grandes, eu acho que ele, ele vai manter isso vai manter essa regularidade e no final acho que o talento do Giannis vai ser fundamental pra, pra colocar o time na final de conferência depois de sei lá quantos mil anos.
0: É, realmente, o Boston era, era o palpite de muita gente no começo da temporada é, devido ao histórico das últimas duas temporadas, né ainda mais agora sem o LeBron pela frente, ele surgia como um favorito, enquanto os Bucks eram citados talvez, sei lá, como quinto time quarto time é, ninguém apostou no Bucks como ninguém não, né mas sei lá, pouca gente apostou no Bucks como líder do, do leste na temporada regular, é, mas realmente, por mais que o Boston venha numa crescente aí, é, aproveitou essa série contra o Indiana para se fortalecer, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer, é, a forma como as vitórias vieram, mesmo em jogos apertados, essa força defensiva que eles conseguiram mostrar aí, parando o Indiana em muitos momentos ali, impedindo o Indiana realmente de jogar, vai ser uma motivação grande para o time de Boston, é, mas eu também concordo que os Bucks estão num momento mais favorável desde que a temporada começou, né? Se a gente pegar aqui os, os dados da temporada, foram três confrontos entre as duas, as duas franquias, com duas vitórias de Milwaukee contra uma vitória de Boston. Bem diferente do histórico, do histórico geral, é, onde o Boston leva melhor por 109 a 105, e se também para os últimos três anos, como a gente fez na, na prévia passada, é, o Boston tem 7 a 5 nos últimos 12 jogos contra o time dos Bucks. É, e também em playoffs, foram seis confrontos com cinco vitórias de Boston, incluído aí a, aquela primeira que a gente comentou já aí, que o Renan disse lá daquela final de 1974, e o ano passado naquela série de quatro, de sete jogos. Então eu concordo contigo, eu acho que o Giannis é um cara que tem... A gente tem falado demais dele porque não tem como não falar, né? ainda mais agora nos playoffs. Mas ele é um cara que realmente, como ele mesmo falou durante a temporada regular, ele está imparável, é... Não acho que o Boston tenha uma arma que consiga realmente fechar essa, essas infiltrações do Giannis. Realmente, como você falou, cara, dava dó contra o Detroit. É, ele pegava a bola, ele partia para dentro. Ou era falta, ou era sexta. Ou era falta e sexta, assim. É, ele tá aí num, um, numa vontade também, num momento que ele tem, tem, tem sido diferencial. E tem também o fato aí de que o Brogdon pode voltar, né? Eu não li nada sobre isso ainda, mas... É, a primeira previsão é que ele ia ficar fora da primeira rodada é, não sei se ele realmente vai voltar ou não, mas se ele voltar é um jogador que pode fazer muita diferença aí ao lado do Middleton do Bledson, os dois vieram muito bem também na primeira rodada, do Brook Lopes aí que se reinventou com esse tanto de bola de três, o Miro Tite vindo do banco, o próprio Sterling que virou titular ali na vaga do Brogdon, fez uma boa série assim, não com números muito expressivos, mas ele foi importante na rotação é, o Connaughton também veio muito bem, então eu também acho que assim como o Boston se fortaleceu, a Apesar da facilidade diante do, do Detroit, o Bucks também conseguiu fortalecer o elenco. O Buddenhauser sobre rodar o time, que é um, um uma grande um grande talento que ele sempre demonstrou é, nesse time reconstruído que ele fez aí de Milwaukee, onde ele conseguiu que o Milwaukee entregasse algo que se esperava dele já ia três, quatro temporadas. Então, meu, meu palpite também é Bucks, mas eu vou, é, para diferenciar de você, meu palpite é Bucks em sete jogos, porque eu acho que o Boston vai apertar, vai dificultar, mas assim como no ano passado, nessa série entre os dois, todos os times venceram os duelos em casa, eu acho que isso pode acontecer novamente. Então, o mando de quadra,
1: pra mim, vai ser o diferencial a favor dos Bucks nessa série. É, vale citar, só pra completar seu comentário, a questão do Gianni está muito confiante. Eu vi ele em... Eu não assisti todos os jogos contra Detroit, mas eu vi algumas partes de alguns. E assim, ele é diferente do Ben Simmons, sabe? Se você deixar o espaço pra ele, ele tá tão confiante que ele arremessa a bola de três e ele tava matando. Teve um jogo que ele matou três bolas de três, se eu não me engano. Então assim, é, você tem dificuldade com ele quando ele invade o garrafão. Então o, o marcador, pra pegar o passo dele, tem que ficar um pouco mais distante, porque senão não consegue acompanhar. Ele é muito explosivo em relação à cesta. Só que se você ficar muito longe, ele tá tão confiante que ele simplesmente arremessa a bola de três E assim, ele tá matando algumas Então, 23% é, 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 não, é 23%, mas sabe quando o cara tá com, com tanta confiança Que vai ter um jogo lá que ele acerta 4 de 5 E aí você, tipo, você nunca mais vai querer pagar o arremesso dele É exatamente isso, diferente do Ben Simmons que não arremessa, dito nenhum Então você pode deixar o quanto você quiser, que ele não vai arremessar Ele tá com confiança e aí, tipo, se ele matar duas, as duas primeiras O, o marcador já pensa assim, não, eu não posso fazer mais isso E aí, tipo, acabou, entendeu? O cara fica nesse nesse dilema sempre, então é, o Giannis é um jogador incrível, um jogadoraço, acho que ele ainda tem, de, ainda tem muito mais pra crescer e acho, volto a dizer que ele vai ser um diferencial dessa série aí. e outro diferencial
0: só repetindo também,
1: é uma coisa que nós dois falamos,
0: é o técnico, né cara dessa vez os Bucks tem um técnico, então se temos o Brad Stevens de um lado temos o House do outro pra poder fazer os ajustes que uma série de profs pede, né, então é por isso que eu continuo apostando aí em vindas, vitórias aí. dos mudantes,
1: <risos> Abra as duas
0: coitada. vamos ver se ele vai parar lá em Los Angeles daqui a pouco. Mas sem falar dos Lakers agora, Pela mãe é, de Deus, eu vou te pedir licença pra abrir só mais um parênteses. Você falou isso aí de, do arremesso de três, e eu vou falar só mais uma coisa com relação àquela lance do Lila de ontem. É, você viu o comentário do Paul George depois do jogo, dizendo que foi um arremesso ruim, uma escolha ruim de arremesso, mas que como a bola caiu, é, ninguém vai lembrar disso depois, vai é só comentar do, do arremesso. Você viu que o, Paul, que o o Paul George falou isso ou não? Não vi,
1: mas eu concordo Porque não é um arremesso bom pra se dar Mas o Lillard, ele já tinha feito igualzinho Logo no começo do jogo E ele tava com tanta confiança E tava jogando tão bem Que era óbvio que a bola ia que a bola ia cair, é, me lembrou muito contra o próprio Carrom, aquele arremesso do Curry no final de um jogo em 2016, você vai lembrar com certeza que foi o arremesso do ano, aquele do meio da quadra que ele deu, aquilo também não é um arremesso bom, o time tinha um tempo para pedir, ele simplesmente sai em transição, arremessa a bola do meio da quadra, mas aí a bola caiu sabe, então é, vai da qualidade do Lillard e da, e da confiança que ele tava, então mesmo não sendo uma ótima escolha, acabou sendo um arremesso maravilhoso.
0: Pois é, eu vou ocupar justamente essa questão do Curry. É, pro Curry tem gente que pode falar que esse arremesso é um arremesso bom, mas se você olhar os dados do Lillard nessa temporada, nessa série, ele tinha tentado cinco arremessos com mais de 30 pés. Esse arremesso ali bem longe da linha dos três. Dos cinco ele tinha acertado simplesmente o cinco. E na temporada regular, ele teve um aproveitamento de arremessos de mais de 30 pés de 39% que é o mesmo aproveitamento que ele teve aí nos arremessos de três no geral. Ou seja, acho que os números mostram que esse arremesso talvez seja um bom arremesso pro Lillard, né?
1: Sim, com certeza. É isso que a gente falou, né? O cara, ele é realmente diferente e ele tá jogando num nível absurdo.
0: Fechando esse parênteses, então, a segunda série que a gente vai ter aí nas semifinais do Leste envolve o Toronto Raptors e o Philadelphia 76ers. E aí, antes da nossa análise aqui, minha e do Brunão, vamos ouvir então a opinião agora do Vitor Camargo, também do Nara do Garrafão, e do, do Two Minute Warning, lá, o perfil no Twitter, também já bastante conhecido, é, ele vai comentar com a gente sobre também o histórico desse confronto aí entre Raptors e Sixers, a opinião dele e o palpite para esta série.
3: E aí André, ouvintes do Basqueteiros, tudo bem com vocês? que é o Vitor, né, do Two Minute Warning, do Na Era do Garrafão, para fazer um pouco do preview dessa série que promete ser muito da hora entre Raptors e Sixers. Não é exatamente a série com mais história, até porque o Raptors é uma franquia muito recente, né, começou como Vancouver Grizzlies em 95, mas tem uma série em particular entre esses dois times que dá, pode dar um aperitivo pro que vai ser essa série, que foi quando esses dois times se encontraram no longínquo ano de 2001. O astro do Sixers era o Alan Iverson e o do Raptors era o Vince Carter. Foi uma série espetacular, chegou a 7 jogos. O Sixers ganhou a série em 7 jogos. Tanto o Iverson como o Vince Carter tiveram jogos de 50 pontos nessa série. Se eu não me engano, jogos 3 e 4. E a série literalmente foi decidida no estouro do cronômetro do jogo 7, com o Raptors é, perdendo por 2 e o Vince Carter errando um arremesso de 3 no estouro do cronômetro para ganhar o jogo. Né? O Sixers acabou indo para as finais e o Raptors sofreu para repetir esse, esse desempenho, até porque o Vince Carter saiu um pouco depois. Né? E essa série em particular é, Promete muito, na, na minha opinião Por uma série de motivos Eu acho que o primeiro, a primeira coisa que me vem à cabeça É o fato de que Embora o Sixers tenha Conseguido se impor pra cima do Do Nets O Nets mostrou algumas deficiências Desse time, né? em especial a falta de Espaçamento no ataque, o time tava Completamente ignorando o Ben Simmons Usando o marcador dele para Fazer as dobras, né? para ajudar Dobrar no embide, no garrafão e isso muitas vezes estrangulou o ataque do Philadelphia, e isso a defesa do Nets não é tão boa, a dos, do Raptors é uma das melhores da NBA, eu quero muito ver como é que eles vão lidar com isso, o, em geral o, a, a tática do Sixers né, na primeira série contra o Nets foi usar muito o Joel Embiid numa isolação num canto e quando o homem do Simmons fosse dobrar, o Simmons cortava para sexta, recebia o passe e já estava no garrafão, ou era sexta ou era um passe fácil, não vai ser tão fácil contra o, o Raptors, em parte porque o, o Joel Embiid destruiu o Jardim ela destruiu qualquer opção de small ball que o Nets tinha, mas o Mark Gasol, embora não seja o jogador que foi no auge, o defensor que foi no auge, ele vai dar um matchup mais complicado ali, não é tão fácil pontuar um contra um no, no Mark Gasol, até porque você não tem uma vantagem de tamanho em cima dele, e na verdade é até o contrário, eu acho que o, que o Mark Gasol mais tem sofrido pra marcar, e a gente viu até isso na série contra o Magic foi o pick and pop quando ele tem que caçar os, os jogadores longe do garrafão, mas a impressão que eu tenho é que eles vão dar esse arremesso de longa distância pro Embiid à vontade, para ele se refestelar e vão tentar fechar o garrafão é um time muito mais capacitado que o Nets pra tirar vantagem e expor essas, essas fragilidades, então como que o Sixers vai lidar com a defesa do Raptors é um dos pontos críticos dessa série, Outra, outro fator que eu acho que vai ser muito interessante é que o ataque do Raptors nunca realmente encaixou na temporada, ele não foi ruim né obviamente ele tem muito talento, mas ele não se encaixava, né? ele é um time que sofreu muito, assim é, o ataque fluía bem quando o Leonard estava fora, porque era um ataque mais coletivo, quando o Leonard entrava era uma coisa mais minha vez, sua vez às vezes o ataque para inteiro pro Leonard isolar mas por outro lado, o fato do Leonard ser o tipo de pontuador individual que nos playoffs costuma fazer um pouco mais diferença, também eleva o teto desse time então é, eles conseguiram lidar com a fortíssima defesa do Magic na primeira rodada, basicamente na fase do, dos contra-ataques né? força o erro do Magic e sai no contra-ataque, o jogo 1 um que eles perderam foi justamente o jogo que o Magic conseguiu limitar essas chances de transição e no segundo é, não, a parte do segundo no jogo, o Raptors massacrou em velocidade o grande problema nesse sentido é que muito disso veio dos erros de ataque do, do Magic, e o ataque do Sixers obviamente é um bicho diferente, mas eu acho que e justamente por isso eu acredito que o duelo chave dessa série vai ser o ataque do, do Sixers contra a defesa do Raptors porque se o Sixers conseguir não, a gente sabe que eles não vão pontuar um absurdo mas conseguir pelo menos impor o ritmo de jogo não deixar o Raptors ter é, pontos fáceis, cestas fáceis em transição eu acho que já é uma vitória pra eles, mesmo que o ataque não esteja pontuando muito. E se eles começarem a cometer turnover e martelar erro de longa distância e dar aqueles rebotes cumpridos, é quando o Raptors vai, vai fazer a festa. Então, é, vai ser muito interessante ver taticamente como esses, esses times se ajustam. Contra o, o Orlando, contra o Neto, os dois times precisaram de ajustes e os dois times fizeram ajustes que funcionaram em grande parte por causa de uma diferença de talento em relação aos adversários. Não vai ter essa vantagem dessa vez, vai realmente ser um ajuste muito mais fino jogo a jogo. Como o Raptors tem essa, é, essa propensão perder os jogos 1 um, em casa nos playoffs, incrível como eles fazem isso todo ano, pode ser meio perigoso eles perderem um mando de campo, um mando de quadro, perdão, na primeira rodada, e aí vira um jogo de quem ajusta primeiro e quem ajusta depois. isso Essa questão técnica eu acho que vai ser muito importante. Se eu tivesse que arriscar um palpite, eu acho que eu arriscaria o Raptors em 7 jogos. E o motivo disso é porque o Raptors é um matchup muito complicado pro Sixers. Eles têm os jogadores pra defender o Sixers que o Nets não tinha. Eles não vão conseguir uh, criar um mismatch tão fácil com o Embiid num contra um, é um, um time que dá muitos passes arriscados e o Raptors é muito bom interceptando linha de passos. Eu acho que o, o Raptors nos playoffs importa muito a, a, o que você não consegue fazer, né? Quais são as suas fraquezas? O que, que o adversário pode explorar? E eu vejo o Sixers um time com mais fraquezas e mais alvos que o Raptors pode atacar do que vice-versa. O Raptors não é fantástico em nada nesse sentido, mas também não tem nada que falar, ok, ah, eles são ruins em fazer isso, vamos explorar isso. Eu acho que no caso o que o Sixers vai tentar fazer é justamente tirar o Raptors da zona de conforto, mas eu acho que o Raptors consegue dar o troco, porque tem mais armas nesse sentido, mais profundidade no banco, mais versatilidade com as line -up. e embora o Joel Embiid tenha parecido saudável na reta final da série contra o Neto, isso ainda é uma grande interrogação, então eu odeio confiar no Raptors de novo pros playoffs, porque eles me quebram as pernas todo ano, mas eles vão ficar com o meu, meu palpite dessa vez, Raptors em 7. Valeu André, valeu galera do Basqueteiros, um grande abraço e bom playoffs para todos vocês.
0: Então galera, esse foi aí o palpite do Victor. É... Ele citou esse confronto que os times tiveram lá em 2001 onde os Sixers levaram a melhor e foi até querendo que eles chegaram às finais da NBA. É... Falou agora aí da importância do ataque dos Sixers contra a defesa dos Raptors nessa série. É... E dos assuntos táticos que talvez tenham que acontecer aí durante o confronto, apostando numa vitória dos Raptors em sete jogos. O que, que você acha das palpites do Vitor agora, Bruno?
1: Raptors em sete, ele falou, né? Isso. É, eu tendo a concordar, eu vou colocar Raptors em sete também. Eu acho que, falando um pouco das partidas anteriores aí, foi legal ver o Orlando brigando, tirando aquela primeira partida que... É, o Raptor sempre perde. É, <risos> já é histórico, mas... né? <risos> Exatamente, a gente já sabe, eles não precisavam nem jogar aquela partida lá. Mas, é, Orlando teve pontos bons, mas... Cara, falta time, falta estrela, falta. A diferença de, de, de elenco era realmente bem visível. Alguns jogadores ficaram muito abaixo. Achei o Vucic muito mal na maior parte das partidas praticamente todas. Ele não conseguiu sair do gasol realmente, o gasol engoliu ele. É, o time ficou dependendo de Terence Ross. É, o Fournier, cara, ele foi péssimo Ele foi péssimo, ele teve plus-minus Negativo em quase todos os jogos Tem pelo menos 40 de plus-minus aí, se eu não me engano Em uma das partidas Então é... E ele é, tipo, o segundo Melhor jogador do time, então Quando, quando isso tá acontecendo é, a gente vê a diferença do, das duas equipes O primeiro jogo lá O Kyle Lowry tomou uma pedrada na cabeça Deu aquela pipocada de, de todos os playoffs né Que a gente já, ele já sabe Ele ficou
0: atordoado que... com a performance do Agustin É, a
1: gente já sabe O que vai acontecer com o Toronto e com o Kyle Lowry é, O de Rosa mandou um abraço lá pra ele Quando eu vi ele falou assim Pô, queria estar tá aí com você, mas não tô é, e, Mas depois ele se recuperou Então a gente tem que citar isso também Ele foi bem nas outras partidas é, principalmente na, na que veio logo depois, a segunda partida ali, é, voltou bem, assistiu. O time rodou a bola, o time também não fez muito esforço nos últimos dois jogos. É, o, jogo em Orlando, o segundo jogo em Orlando e, o, e em Toronto conseguiu rodar bastante, colocou o banco para jogar bastante tempo, conseguiu descansar seus principais jogadores e eu acho isso importante mas mostrou a força do elenco que eu acho que é a principal característica pro Raptors tá onde tá Eles têm fora o, um for que... o Siakam né, o Siakam mais uma vez foi
0: muito bem durante toda a série é, como titular, o Ibaka alternou alguns jogos bons ali mas o Siakam realmente mostrou porque ele assumiu a posição de titular e porque ele é candidato
1: ao Prêmio de MIP né Sim, o Seaka é uma grata surpresa um jogador, ele até falou lá que Ele jogava basquete há nove, nove anos, né? Oito anos Alguma coisa assim, e aí o Danny Green tava na entrevista com ele e falou assim Calma aí, como assim? Danny Green, a gente sabe Super veterano, já jogou Várias finais aí com o San Antonio É... Campeão da NBA, e aí ele olhou para o Siaka e falou: Cara, como você só joga, só joga basquete a é isso? E aí ele falou que ele tem 25 anos, se não me engano, ele começou a jogar com 18 ou 19, alguma coisa assim que ele falou. Então acabou começando um pouco tarde e, e vem mostrando que ainda dá para evoluir. Eu acho que o Siaka, ele não vai ser uma super estrela, longe disso, mas eu acho que ele tem potencial para ser um All-Star, sim. Se ele mantiver um pouco essa linha de evolução que ele teve da temporada passada pra essa, é um jogador que.
0: Só queria ressaltar também o que você comentou aí do Gasol. Assim. O Gasol entregou o que se esperava dele nessa série, né? Ele veio aí pela experiência, pela defesa, é, e assim, ele, ele realmente anulou o Vucevic em praticamente toda a série. O Vucevic que veio na temporada da carreira dele, sendo All-Star e tudo, e também distribuiu bem a bola, tinha, teve boas assistências, dominou, brigou ele nas duas tábuas de rebote. Então, mais uma vez, mostrou aí a grande tacada do... esqueci o nome do GM, cara.
1: É o Massaio Giri, né? Massaio em trazer o Mark Gasol aí no, na 3 Deadline, né? É, e o Mark Gasol, ele não teve, assim, não teve egocentrismo, né? Ele foi, assim, ele, ele soube o papel do time, o papel dele na, na equipe, jogou pro time, e eu acho, e era, era aí que eu queria chegar, eu acho que a força de Toronto tá no elenco em como esses jogadores jogam juntos, em como, é... Assim, o Kawhi Leonard tem horas que ele ingessa um pouco o ataque, sim. Às vezes isso é importante, às vezes eu acho que ele passa um pouco do, do ponto, mas isso é normal, ele é a estrela do time, ele sabe que vai ter partidas que o time vai precisar dele pra vencer. Então, quando o jogo tá apertado, eu sou totalmente a favor de estrelas dominar o jogo, a não ser que ela esteja 0 de 15, né? É, James Harden. Aí tá, você não... não tava demorando
0: muito. sua provocação Harden.
1: Eu não ia falar dele, mas eu falei 0 de 15 e aí veio na minha cabeça o jogo que ele fez 0 de 15, então... Mas aí eu acho que sim, se você tá 0 de 15, você tem que ter a humildade de, de falar assim, eu não vou arremessar a décima sexta, vou botar os jogadores que estão mais quentes pra ajudar. Mas quando você tá você tá assim, tendo uma partida pelo menos decente e o time tá precisando de alguém, eu acho que a estrela, o Carier faz muito isso... E aí o time morre com ele, se precisar, mas ele domina a, a, as ações, ele pega a bola e fala, eu vou decidir todas as jogadas, e aí ele aparece muito em finais de jogos, e quando o time perde porque ele cometeu três turnovers, todo mundo xinga, mas quando ele mata... A bola decisiva, um game winner, todo mundo aplaude e fala que ele é super clutch então eu acho que isso é a personalidade e, e o Kawhi Leonard tem que assumir essa responsabilidade nessa equipe mas o forte da equipe na minha opinião é como todo mundo se doa pelo pelo esquema tanto o próprio Kyle Lowry é, o Pascal Siaka brigando pro rebote o, o, brigando na defesa, todos eles tentando defender muito bem, o pessoal que vem do banco é, também tenta ajudar tenta dar dinâmica, não deixar a peteca cair, eu acho que essa é a principal força de, de Toronto e é o que eles vão, vão trazer como, como a... A main, né com a arma principal deles aí pra, pra enfrentar o Filadélfia.
0: Sobre o Kawhi, ele teve médias na série de 27.8 pontos é, 55% nos arremessos, 53% nas bolas de 3 é, 89% nos lances livres 6.6 rebotes, 3 assistências e 1.2 roubos de bola. E aí já falando um pouco do Filadélfia, o Embiid foi o principal jogador durante a série, com 24.8 minutos, é, é 13.5 rebotes 3.5 assistências 1 um roubo e 2.8 tocos, mas nós sabemos que o Embiid foi muito limitado fisicamente nessa série né Bruno, você acha que isso é uma coisa que vai
1: ser um diferencial a favor do time do Canadá nesse confronto? Ah, com certeza. Se o Embiid tá realmente contundido e tiver que ter minutos limitados, é, não puder entrar de cabeça na partida como ele gosta, jogo muito físico, é, chamar a responsabilidade, jogar 40 minutos, vai ter partida que ele vai ter que jogar 40 minutos, cara. Agora não adianta, é, é o segundo melhor time da temporada regular que, que eles vão enfrentar. É, e os caras estão com o mando de quadra. A gente sabe que o mando de quadra eles vão roubar lá na primeira partida, né? Mas Filadélfia a gente sabe também que, que eles gostam de entregar um pouco. Então, então fizeram a mesma coisa com o Brooklyn Então acho que assim, eles pegam o mando de quadra na primeira partida e devolvem na terceira. E aí, a gente vai ver como é que fica depois. Mas... É engraçado
0: como o emocional do time de Filadélfia oscila muito, né? Aquele primeiro jogo lá, onde o, uhum. o, o, o time perdeu, o Russell foi muito bem, o Carlos Laverti foi muito bem durante toda a série, né? Foi um cara que foi talvez aí, o melhor jogador do, dos Nets durante a série, porque o Russell oscilou um pouco, o Laverti foi é, regular durante toda a série. Mas assim. É, tiveram as provocações do Dudley, aí o, o, o Simmons entrou na provocação, teve a briga aí também, aquele empurra-purra. É, é engraçado como a juventude ainda prega peças pro time dos Sixers, né? Eles osceram demais e caem em outras provocações que, sei lá, eram, são desnecessárias. E acabam que, assim, às vezes se
1: motivam também. Mas isso, quanto um time experiente como o time dos Raptors, pode ser um problema, né? Ah, sim, eu acho assim, o time dos Nets é, é tão mais. Inexperiente do que o Philadelphia, sabe? E no primeiro jogo O jeito que eles dominaram ali Tomaram conta no final da partida O jeito que o, o DeAndre Russell Botou a bola embaixo no braço E falou assim, não, calma gente, a gente tá na frente E a gente vai ganhar essa partida E o Philadelphia ficou totalmente vendido Totalmente Eles assentavam todos pilhados, o Ben Simmons Não tava bem, não conseguia fazer jogadas O time não conseguia andar E, e aí a série acabou virando uma guerra depois disso, né, a gente sabe que aquele comentário do Dando, e teve o é, sendo expulso, ele também, e aí na outra partida teve mais gente sendo expulso, então, eu acho que o jogo ficou muito falado, muito brigado, e aí até, assim, eu penso que quando você é, um, é o pior time, você tem que tentar de tudo pra desestabilizar a Outra equipe, eu acho que Eu acho válido isso, sabe, o cara ir lá e provocar O Dudley, cara, ele falar uma coisa Daquela do Ben Simmons, parece piada, né Mas, eu acho que assim Se o Ben Simmons se acuasse, Que não foi o que aconteceu, ótimo pro Dudley Sabe, tipo assim, ele ia Provocar mais, ia continuar, então O Dudley sabia que O time do Philadelphia era melhor Acho que ninguém, eles não podem também serem loucos de pensar Que, que, que o que o Brooklyn era melhor que Filadélfia, mas, então acho que isso era a oportunidade dele de, de entrar na cabeça dos caras, sabe que o time também, o outro time também é muito novo é, oscila muito, eles têm aquela questão de ter uma bola só para muito cara que, que gosta de ter a bola que gosta de arremessar o time acaba às vezes ficando um pouco quadrado com o Embiid e com o Simmons porque o Simmons é um armador que não arremessa ele gosta de partir para cima enquanto o Embiid gosta de receber bola no post fazer essas jogadas, não gosta de se passar quadra pro Simmons. então o time às vezes acaba entrando nesses conflitos durante a partida e aí eu acho que o Brooklyn soube jogar essa parte, tentar jogar, fazer esse jogo mental, eu acho que eles, foi uma boa ideia até, mas acabou que, que não rolou, na primeira partida eles tiveram mais cabeça, souberam controlar a vantagem que tiveram, o Philadelphia se perdeu mas ali em diante é, o Ben Simmons quis provar que que ele é que ele é sim um jogador diferenciado infelizmente não tem arremesso mas é, na transição indo para cima chamando é, com o garrafão aberto ele é muito muito diferente é muito difícil de parar um jogador muito forte lembra muito sim o LeBron James aquela comparação que fizeram no começo é, nesse estilo assim de, de invadir com muita força o garrafão mesmo não sendo o um jogador mais alto ele se impõe muito na força na ali na na briga mesmo e é complicado de parar, e o Embiid, a gente sabe como ele é diferente, só que ele também é um jogador muito, assim, ele tem muita vaidade, todo mundo sabe disso, e isso às vezes joga contra ele, ele tá errando muito, mas ele quer continuar errando, sabe, e aí acaba desperdiçando muitas bolas, em um momento crucial do jogo, e aí eu acho que é até nesse ponto que eu quero entrar na questão de que, porque eu acho que eles... Sai um pouco atrás de Toronto. Eu acho que é, é justamente aí, o fato de. do Toronto. Eu vejo o Toronto mais tranquilo, mais experiente, sabendo fechar mais os jogos. Se você for olhar estrela por estrela, cara, o Philadelphia ele tem muito mais, mais jogadores ali para decidir partidas. Mas eu acho que ter tantos jogadores assim pode ser que, que atrapalhe um pouco o time. O time fica um pouco desconexo, talvez. Muitos jogadores que têm um ego muito alto gostam de pegar a bola e falar não, agora sou eu, eu vou decidir tudo isso aqui. E eu não vejo isso no Toronto. Eu acho que o Toronto é um time melhor não com os melhores jogadores, mas eu achei eles um time melhor e eu acho que isso vai acabar fazendo a diferença. É, eu também, eu sou muito fã do time do Filadélfia, eu acho que esse time é um time
0: mais promissor que a NBA tem aí hoje, ainda mais se mantiver esse núcleo aí, como tem sido prometido lá pelo Elton Brand. É cara, eu acho o Embiid uma força da natureza, digamos assim, eu que sou fã aí dos pivôzões do passado. Cara, ele teve média de quase 25 pontos e mais de 13 rebotes em apenas 24 minutos de jogo pelas questões físicas. Só que ao mesmo tempo que isso é impressionante, isso é ruim. Porque essas mesmas questões físicas podem limitá-lo e ele vai estar aí em frente, não do, do Jared Allen, mas Exatamente. em frente ao Ibaka, em frente a ao Marco Gasol. Então assim, é uma situação que vai ser muito mais complicada pra ele. Então, e outra coisa que a gente viu pra naquele primeiro jogo principalmente é que o elenco hoje do Sixers ele foi enfraquecido para poder reforçar o time titular então se o time titular não encaixa como naquele jogo que o Redick foi mal, o Simmons foi mal e o Tobias foi mal, o, o banco não pôde suprir essas deficiências, então é, a, a, a rotação dele mesmo sendo uma questão de sem enxuta por ser playoff, ela é muito pouco efetiva então acho que isso também joga contra aí, o time do, do, do Philadelphia, e aí se a gente for olhar aí na, na temporada, o Toronto venceu 3 dos 4 jogos contra eles pegando só aí o histórico também, no geral o, o Toronto tem uma, um recorde de 54 a 38 contra o time de Filadélfia, nos últimos 12 jogos 9 a 3, ou seja, realmente a dominância vem aí da história e se repetiu nessa temporada, e nos playoffs o único confronto foi esse aí que a gente comentou já aí com o Victor, em que o Sixers venceu, mas lá em 2001 faz muito tempo, né então eu por esses motivos eu concordo com vocês é, eu continuo mantendo aí o Toronto como meu favorito a vencer a conferência, como eu fiz lá no começo da temporada, contra vocês que apostaram no Boston. Só que eu vou fazer diferente, eu vou apostar ainda um pouco pior contra o Filadélfia, que é meu time aí queridinho. Eu acho que vai dar Raptors em seis. Eu acho que o time do Canadá ainda vai conseguir roubar um joguinho em Filadélfia para fechar a série em seis partidas assim, então a gente fecha esse programa galera, fazendo aí essa nossa análise da, dessa prévia das, das semifinais do leste, voltamos aí assim que as semifinais do oeste estiverem definidas voltamos aí com mais um programa é, nesse estilo, fazendo simplesmente a prévia das próximas séries é, as séries aí do leste vão começar no final de semana, no sábado e no domingo, e aí eu queria fazer só alguns agradecimentos especiais aqui no final primeiro eu queria agradecer a vocês por esse apoio aí desse nosso projeto é, do Air Office aí, do, do episódios curtinhos durante os playoffs é uma coisa que, cara, não é fácil de fazer é, gasta tempo, gasta dedicação mas assim, também ao mesmo tempo é muito prazeroso ouvir aí que a gente tá tendo uma audiência quase que assim, diária, muito positiva saber que tem gente aí que para todo dia pra ouvir um pouco do nosso programa é muito legal é, além do nosso programa aqui normal, pro nosso programa tradicional, tá sendo muito legal o retorno disso, então os próprios meninos aí do Naera interagiram muito com a gente quando a gente bolou a, a, a ideia do projeto, o Luiz Araújo tem conversado muito também apoiado, esse nosso novo conceito é, pô, recentemente tivemos aí citação do Rodrigo Alves, cara durante uma transmissão lá do Sport TV super realizadora, assim, uma coisa que é super realizadora, assim, a gente saber que o Rodrigo elogiou o podcast aí em plena transmissão de um jogo de playoff, é, a citação já aconteceu duas vezes, então além de agradecer o Rodrigo, agradecer os meninos aí do Naera, agradecer o Luiz, eu não vou citar todo mundo aqui, porque além desses pessoas que a gente interage aí, do mundo do basquete temos, tivemos muito feedbacks Positivos desse momento, então eu não quero citar nenhum nome para não ser é, ruim a não citar os outros. Então, meu agradecimento vai para todo mundo aí que está apoiando o nosso projeto. É, a ideia é que a gente continue crescendo, finalizar essa temporada aí com esse gás total. Nas finais, temos um, uma ideia um pouco diferente aí, pode ser uma coisa mais legal ainda, né, Bruno?
1: Ah, sim, a gente vai deixar para falar mais para frente, mas. mas... Pode, pode esperar que vai vir coisa boa. Então, galera, eu quero agradecer a todo mundo é, e, e, e pedir para
0: vocês continuarem apoiando aí o nosso, o nosso podcast curtinho, ouvindo, interagindo lá no Twitter, interagindo no nosso WhatsApp, que sempre que possível a gente vai preparar um conteúdo com a melhor qualidade possível para vocês. E você, Brunão, como é que se despede hoje?
1: Ah, eu quero agradecer a todo mundo que, que continua acompanhando. É, eu não, não tô fazendo esses podcast curtinho aí com o André. Ele tá nessa carreira solo aí e eu tenho certeza que dá muito trabalho, mas... Eu tô sempre ouvindo e dando um feedback para ele, falando algo que, que eu acho que dá, que pode melhorar, ou que pode ser que pode ser que o pessoal goste mais. Tá Interagindo com
0: conteúdo também, né, passando pelas mensagens e tal.
1: Tá. Com certeza, eu acho que o pessoal também pode fazer isso, pode chegar na gente, falar o que que acha, o que, que tá achando, o que que uma ideia para melhorar, Uma ideia de algo que, que a gente está que tá faltando. E agradecer a todo mundo aí, reforçar só os seus agradecimentos, cada nome que você citou aí, o Luiz, o pessoal do Naera, que mais uma vez está participando com a gente aqui, e todo mundo que, que manda feedback pra gente. É, eu só quero falar também que eu espero que, as, que essas séries que a gente comentou hoje aí, que elas são sem as mais esperadas ao lado de, lógico, é, Golden State e Houston. É, todo mundo estava esperando essas, essas três séries que, que vão que vão, podem acontecer, né? Porque o Warriors está jogando ainda, mas é muito provável, já tá 3 a 1 muito provável que aconteça também, pegando o Houston nas semifinais de conferência. Então, essas séries aí, cara, eu espero que vão no, vão no mínimo a seis jogos, porque isso é o, o basquete que a gente. que todo mundo queria ver, que todo mundo assiste 82 jogos durante uma temporada regular. Pra, pra poder assistir. Então, eu espero que a gente possa curtir bastante, porque agora nas semifinais o bicho vai pegar
0: né? Então é isso, galera. Queremos agradecer aí é, mais uma vez o apoio de todos. E pra me despedir, eu quero só mandar um abraço aí pro Buga, cara. Parabéns pela classificação, Buga. It's game time. Nem você acreditou que no nosso palpite, mas o Porto não tá seguindo em frente. Beleza? Abração, Brunão. Valeu, galera. E até mais.
2: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.